0: I és una pena, però tot això no és suficient. O sigui, fer música és una puta locura a nivell de temps, a nivell de pasta, i o tens uns pares que siguin molt rics, que no seria el nostre cas, o t'has de fer un nòvio ric que t'ajudi a pagar les coses del disco, que això sí que ho hem fet bastant bé. I, i aprofitant que tenim aquest altaveu, volíem explicar-vos quatre cosetes sobre el nostre moment vital, que l'hem batejat com a èxit éxito precario. Sí.
1: Estem prou hasta la figa de sentir-nos unes putes hippies perquè cada volta que tenim que viatjar tenim que quedar-nos encara en sofà-cames de col·legues i totes aquestes...
0: No volem acabar un disco abans d'aprendre antidepressius perquè durant totes els pressions de disco i tot l'agòbio que hem
1: tingut no hem puc pegar a ser psicòloga. Estem cansades i volem per allà de mitificar la idea aquesta que hem de lluitar pel nostre somni perquè ni volem lluitar ni volem que la, nostre, volem que la música sigui el nostre somni. Volem que sigui la nostra feina i estar tranquil·les.
0: Les filles de les obreres han arribat a l'art, al cine, a la música i a la literatura. La gent les observa amb admiració per haver publicat un llibre o muntat una exposició o tret un disc. La societat respira lleugerida perquè són la prova que l'ascensor social no s'ha espatllat, que és possible que la filla d'algú que neteja cases puja a la torre d'Ivori. La meritocràcia funciona, tot en ordre. Estat del benestar salvaguardat. Però casualitat o no, tindre pares rics o novios rics, tot ho facilita. Si no, com apuntaven Marala al discurs de recollida del Premi de Rock a millor disc de l'any, o crees immersa en la precarietat com elles, o directament no crees. No és sorprenent, doncs, que en la literatura l'origen de classe, el treball, l'esgotament, la precarietat no només travessen el fet d'escriure, sinó que, a més, han esdevingut eixos temàtics dels textos i paratextos de les malanomenades noves veus del sistema literari actual. Per a mostra, tres botons. El Power Ranger Rosa, Consum Preferent i Supersaurio són tres primeres novel·les publicades entre 2020 i 2023. Tres històries de ficció en què els respectius protagonistes han hagut d'emigrar a Berlín per assegurar-se un sou, fan trajectes eterns en guagua per arribar a una feina que detesten o malden per trobar un punt d'ancoratge en una Barcelona turbocapitalista en què tot trontolla. Però són realment nous aquests mes en la literatura? És l'èxit precari un fenomen exclusiu del moment actual? O és que ara les creadores en parlen més? No serà que ens n'hem passat de rosca i ara és guai mostrar-se precari? Ui, volem respondre totes aquestes preguntes a través de la literatura actual. No ho farem a soles. Ens acompanya Cristo Casas, autor del Power Ranger Rosa i, com ell mateix es defineix, marica de classe obrera amb l'esperança d'abolir el treball assalariat. Agafeu-se i acompanyeu-nos en aquest viatge a l'èxit precari. Comença ara sí, gent random. Oh, yeah. You
2: never
0: Hola, 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 hola a todo el mundo, ¿cómo estáis?
3: Buenas tardes a en par, Cristo. Hola, buenas tardes. Buena
0: hola, bienvenido a todos y a todas. Eh, muchas gracias por venir. Estamos... On estem?
3: On estem? A un lloc molt especial per a Lourdes. Ho vols dir tu o dic jo?
0: Estem en l'escala oficial d'idiomes de València-Sahidia per a qui no estiga estigui present i ens estiga escoltant. El lloc on els somnis es fan realitat.
2: <laughs> Perquè
0: en esta mateixa sala... Eh, la que parla va fer un examen d'oposició i cada any passen per així els aspirants -se al el seu de valencià el paperet més preuat en sí. tota l'autonomia
3: Jo crec que tots hem passat per aquestes butaques on esteu ara, jo que vaig suspendre un B2 d'anglès, pot ser? Ni me'n recorde vaig aprovar també un superior de València, això sí. Muy bien.
0: No, no es diu
1: superior, es diu C2.
3: Eh, Qui, quan l'aproviere superior. Ah, vale.
1: No, perquè estàs no, 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 confonent per la junta qualificadora, aquí. Ah,
3: vale, sí, és veritat, per perdoneu. És
1: es que, sí. clar... Estem sí.
3: en, estrenant amb aquesta actuació, estem estrenant una gira primaveral molt capitolina, això sí, perquè avui estem així, el mes que ve estarem ah, sí? en el en... Lluís Vives...
0: El 13 de maig també no és un podcast. En Sant
3: Miquel i Reis. Però estarem
0: participant del Festival 10
3: Sentidos. És a dir, que estem estren... estem... ara hem agafat la dinàmica d'actuar per pobles. Ja, jo, que ens deien, sou els que han operat pels pobles, ara estem València, si us on es cuece tot. Bé, bé, i a un pas de Sant Jordi. Eh, a un pas, bueno, en plenes sentibles llibreries. Jo vaig anar a la tria a buscar el meu llibre. No sé si a tu s'ho participat en Guany...
0: Pero... Jo, després de l'última experiència, <laughs> vaig decidir que no. Si algú vol saber quina experiència va ser, que es pot ser l'últim capítol de, de l'altra temporada, no tornarem a parlar del tema.
3: Però bé, bueno, estem en un lloc molt xulo. És complicat ja superar el lloc on vam actuar última volta, que era la casa de Carmerina, bueno, la casa veïna de Carmerina, Sánchez Cutillas, Villagadea, en Altea, amb vistes al mar. Però bé, bueno, no està malament tampoc, aquesta Esco, escola està oficial d'idiomes. Està
0: superbé, eh? este, este auditori, a soni la rambleta, xaval.
3: Sí, sí.
1: Bé, i avui per a, per a parlar de l'èxit precari, però també d'altres moltes coses, hem convidat a gent Random, a l'escriptor, periodista i antropòleg, Cristo Casas. Gràcies per acceptar la nostra invitació, Cristo. Com estàs? No, a
4: vosaltres per convidar. Eh, pues molt bé, molt content d'estar en València.
1: Eh, I bueno, alguna experiència ressenyable en aquest edifici de conselleria?
4: Sí, jo jo així me vaig apuntar també a aprendre anglès quan perquè, clar, jo soc primera generació de grau i aleshores va ser una generació que tenia dos papers que aconseguir, el de valencià i també el una llengua estranchera perquè te donaran el títol de la universitat. Clar. I em vaig apuntar a aprendre anglès i, bueno, doncs pues una experiència...
1: Exitosa? Exitosa? Religiosa. Sí, però així hem passat tots, hem fet el xec per a poder anar als enderasmus i altres aventures que ens esperaven quan estudiàvem primera de carrera. Eh? Bé, a més, el nostre convidat tenia el podcast Pobres Rates, en què l'odi de classe n'era el fil conductor. He de dir que vaig escoltar l'episodi de periodesmo i sí, todo mal. Eh, encara me'n recorde i ploraria quan una companya de la Uni, filla d'un director d'un periòdic del grup de premsa ibèrica, que encara no sé si aquest grup encara existeix o no, em va dir, en periodisme qui vale, vale, i si no, a la calle. Jo estic en un podcast a València i aquesta persona crec que treballa en la BBC. Valia eh, eh? Tenia valia, un pare Son pare claro.
3: segur que no tenia res sabor No
1: eh? sé, no ho sé Era vàlida Però bueno, era de que t'havies de quedar pues, allò, no, Tancant el periòdic Tu al dia següent anaran a totes les sí. rodes de premsa I, i això era periodisme
4: Sí, sí, era vàlida Però segurament els contes corrents del pare També ajudaven una miqueta a ser més vàlids no? Sí, imagine que sí El capital cultural, sí. tot això i allò Sí, una mica d'enxufes, aquestes cosetes.
1: Sí, bueno, va guanyar la, la beca de la, caix, no, de la no, caixa. Eh? Sí, que això ho guanyava, havies de ser molt bo. O bueno.
4: dir-te molt bé amb alguna gent.
1: I, bueno, I és que una cosa que ens uneix amb Cristo i que també m'uneix al protagonista del Power Ranger Rosa és que tots som llicenciats o graduats en periodisme eh, i que, per cert, he tingut una intuïció sobre d'on podria haver-te nascut la idea de la història de la iaia que expliques. I després en confirmaràs si és en una certa assignatura de periodisme. Sí. Mm, sí. <ríe> I vale, siga... misteriós
3: tot, per als que no estem en la onda.
1: Ah, bé, bueno, és que en tercer de periodisme, en grau, ay, no, en llicenciatura, en grau, no sé, hi havia una assignatura que es deia Història de la Social del País Valencià. Història, història de la Com... Social
4: del País Valencià. Correcte,
1: mm. Paco, Paquito. Sí. I havies de fer una història de vida d'una persona eh, o de la tua família o del de teu poble i tal, i havies de parlar una miqueta de la seva biografia vital. I llavors, jo llegint la història vaig pensar, ostres, aquí
3: Igual pot ser que... Ah, és quan el Quizá... protagonista agafa el bus i se torna al poble. Ah, Exacte. <ríe> a entrevistar a l'abuela. Sí, efectivament. En la gravadora. Eh, sí, sí, en la gravadora.
4: Eh, la novel·la és una novel·la de ficció. Òbviament no, tot el que conta pues, hi ha anècdotes meues, anècdotes dels meus amics, anècdotes de gent coneguda. Però diguem-ne que l'esborrany de, de la que naix és efectivament la història de vida que vaig fer de de la meva, de la meva iaia per, per aquesta assignatura de Paquito. Sí? Tot i que en grau era primer, no en tercer. Però. Va, veus,
1: que, que hi és, tots erau en grau. Bé, eh, també molts, com ja hem dit abans, coneixereu a Cristo Casas pel seu Twitter, allí, Maricón de Classe Obrera, amb, uns, amb els seus tuits, fa un bon servei a la, a la comunitat sobre la desconeixença i prejudicis que la penya té de les persones LGTBI i, I bé, bueno, jo crec que ja la presentació feta eh, l'Urdes agraeix tota totes aquestes persones Sí, al,
0: al conseller escolar de l'Escola oh, wow. de Déu Sí, és de veres la gent es pensa que ho he organitzat jo però en realitat ha sigut Pilar Orts cap d'estudis, de, de, de la principal interessada que vinguérem, moltes és gràcies És aquesta senyora que està aquí
3: fiquant-se les mans al cap està dient que
2: no, està dient Gràcies, que no. Pilar Ser perra està de moda Perra, perra estar de moda estil sexual sert per estar Set per de moda estil sex Set per de moda Es tendència nacional passaré la de dellacas sexual Morbo es la nueva droga Nota de morbosidad Lesbianismo entre mujeres Larga vida homosexual Desnudes, explicit En toda la red social Si subes tu culo a Twitter Obtendrás miles de likes Dinero para drogas Pa' comprar felicidad Orgías en la casa uh. Vamos a celebrar Ser perra está de moda Estilazo sexual c está de... de moda c está de moda Estilazo
1: sexual Andrea responde bastante bien al perfil de marica emigrado a Berlín se ha tomado ser un cliché como un reto personal viste de negro de pies a cabeza tiene un piercing en el tabique nasal tres o cuatro tatuajes de los cuales se arrepienta el completo y una relación complicada con el Speed. Si va a quedar con un chico se pone nervioso y toma Speed. Si el chico le da plantón se pone nervioso y toma Speed. Si come demasiado toma Speed y si quiere matar el hambre toma Speed. Estoy seguro que cuando me enseñó la casa iba puestísimo porque en dos minutos consiguió explicarme con todo lujo de detalles el chanchullo mediante el cual le subalquilaba el piso de vivienda pública a un alemán que se había marchado a Vietnam a vivir del cuento. Algo que me gustó de Andrea es que no vi en su cara el más mínimo deseo. No surgió ni lejanamente la posibilidad de acabar desnudos en su cama. Este fragment el trobem en, en les primeres pàgines de la novel·la de Casas, el Power Ranger Rosa. El protagonista, recent emigrat a Berlín, ha trobat feina en un bar de copes i després de passar-se tot grinder i l'idealista alemany, es diga com es diga, per fi troba un apartament de merda i amb Andrea, el nou company de pis italià enganxat a l'espit, el, el ritual de la visita de pis sorprenentment no acabarà convertint-se en un intercanvi de fluids. En un sol paràgraf es planteja un panorama tan precari i alhora reconeixible que ja cínicament identifiquem com a cert costumisme millenial. Anar-se'n fora, el problema de la vivenda, batges on batges, i un model relacional i sexoafectiu que jo encara no sabria anomenar, com anomenar-lo, però hi ha diverses etiquetetes en anglès que ben o sonen. A la novel·la, l'entorn en què es mou el protagonista d'Eslin es tracta d'un entorn eminentment gay i al principi es representa com un lloc frívol on tothom està obsessionat amb una certa acumulació de capital eròtic. I abans de començar, volia preguntar-vos, a tots, i a en Cristo també, si creieu que este capital eròtic sexual s'aconsegueix quedant amb tot Tinder o hi ha altres factors menys evidents que li donen a una persona cert capital sexual, com per exemple escriure un llibre o tindre un podcast. <coughs>
3: Estàs suggerint. Eh?
1: No, tu eres el convidat. Sí. Com, com. Contestes tu. Eh,
4: Bé, bueno, a veure, el capital sexual, si, si tu vas al llit en tothom, no tens eh, capital sexual, vull dir, sempre hi ha un punt de, de ser inalcanzable no? Però a, per a que siga capital, si no està regalat escriure un llibre o tindre un podcast no sé depèn del podcast Depèn del podcast, i depèn, eh, del depèn del llibre eh, i en tot depèn cas ja que, parla, ja que volíeu parlar de precarietat eh, no, no, fins i tot quan escrius un, un llibre o tens un podcast de superèxit continua sent precari material i sexualment o sigui, no, és un mite <laughs>
1: El llibre sembla que es fa una crítica d'això però amb l'evolució del personatge protagonista i també de la resta dels personatges aquesta frivolitat i obsessió pel consum de coses és substituïda per una mirada més entranyable i més comprensiva Per això, Cristo, què hi ha de crítica i quins interessos creus que medien per a que la representació del, del desig LGTBI es faci en aquestos termes de consum infinit de cossos, d'associar els gais com a depredadors sexuals, més inclús que alreteros?
4: Sí, bueno, eh, la sexualitat de l'LGBTI que normalment es retracta com a promiscua, només es pot retractar així si la, des d'un des d'un judici moral, normalment en la nostra societat ha atrevessat pel, pel catolicisme. Jo en aquest llibre, quan relato aquestes històries no? del xic que se'n va a vore pisos i, i se'n folla tots els caseros, no hi ha cap judici, no em sembla ni frívol, ni em sembla promiscu, ni em sembla res. Vull dir, és, és una cosa que passa i podem separar el desig de, de l'amor i no ser tan amatocèntrics que tota relació sexual ha de tenir un sentit romàntic quan no passa res perquè te'n vaig des del llit en un, en un desconegut. Aleshores sí que crec que bueno, venim d'una tradició en què la ficció ha retratat molt les persones LGBTI, concretament els homes mariques, eh, com a persones promiscues, i per intentar desmentir això o allunyar-nos d'aquest estigma, les ficcions se'n van anar a la cantonada o posada, que era demostrar que totes les persones LGBTI són éssers de llum, i som, eh, estem supercompromeses amb el matrimoni, i som supercom... capaços d'amar i d'estimar i de ser gent normal. Aleshores, jo quan vaig escriure el Power Ranger Rosa doncs vaig escriure una persona que pot tindre unes nits, unes aventures sense cap tipus de significat romàntic i al mateix temps estar buscant una, una història romàntica en un altre personatge i tot això pot conviure en una persona i tot això és perfectament normal. Vull dir, eh, a no em sembla ni frívol ni, ni res d'això tan llet que m'has dit. No. <ríe> és broma.
1: No, ho diria perquè... No, no ho he, no, però ho he relatat al principi, quan el, la primera vegada que el protagonista té una quedada no, és com que eh, es, re, es, es, es retrata com un encontre eh, molt directe, no? mm. però després eh, l'evolució va canviant i he, que, que va una mirada molt més com, amb, amb necessitat de molta més comunicació, menys individualista. No? Llavors, mm -hmm. per això era com un poquet, eh, sobretot que comèdia la representació del desig en LGTBI també, però, i també, sobretot, també el desig de les dones. Vull dir que crec que hi ha una mirada, eh, sí. sobretot patriarcal, jugant molt en el desig d'altres. De, 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 no? I per això ara per si també es, es podia assemblar-se.
4: Sí, sí, de fet, el, el llibre també es una mica... O sigui, crec que hi ha un abisme... Un dels temes que tracta el llibre és la precarietat i la qüestió de classe, no? i l'altre tema que tracta el llibre és com viu la sexualitat, tant el protagonista Exacte. com la iaia. I en aquest cas sí que hi ha dos abismes, no? de com va migrar la iaia i com va enfrontar-se ella a la seva situació concreta de classe com a dona, no? també atreveixada pel gènere. Eh, I l'altre és la sexualitat, com ell té una sexualitat completament desinhibida no? i viu amb, amb orgull a aquestes relacions promiscues, i en canvi la iaia... No, però
1: no t'avancis...
4: Ah, va, perdó. Llei... Això ho diràs després, però doncs no passa res. Ja deixem, deixem una mica de misteri.
1: Va. En la novel·la, ara, a més de la identitat sexual, l'origen social és de un tema cabdal com també o és la relació que té el protagonista amb la seva iaia, que ja va haver d'emigrar a Alemanya dècades abans perquè la pobresa la va expulsar de la seva terra, que entenem que és un poble de, de la Manxa, pot ser.
4: De Castellà. De Castella. Sí. El... Serranos.
1: Vale. El protagonista té la ferma voluntat d'escriure una novel·la sobre la seva iaia en un intent d'entendre-la o més aviat d'entendre's a ell mateix i indagar en la biografia vital de la iaia, l'única que entén la, la identitat del seu net i el deixa expressar-se tal i com és. I això serà molt revelador per al protagonista i no direm per què, perquè si no podríem fer un spoiler. Sí. Eh, però, a diferència del net, la iaia va haver de fer-hi moltes renúncies per viure una vida que aparentment tenia ja escrita. Tornar al poble, casar-se en un putero del poble, tindre fills i salvaguardar un secret del seu passat alemanya. Vist des de la perspectiva de la iaia, eh, la novel·la s'oposa radicalment a que qualsevol passat fou millor i s'espolsa la nostalgia, ja que si eh, ella va haver de patir per, per ser filla del seu temps, el net volia per exemple, en canvi, sí que podrà estimar a qui vulga i, i això, saber això la IA ja el tranquil·litza. No? I per això de dir que el, el final, em, bueno, em recordo un poc al final de que el meu name, jornal no perquè no visquen en una vila italiana i perquè tal, sinó perquè eh, també és molt, esper és molt esperançador i això final. No? I per això volia dir que a la novel·la les històries d'amor que planteges no acaben bé cap, però eh, crec que té un, un final molt esperançador i això ho, vaig, ho vas voler triar així. Eh, es mereix la narrativa LGTBI allunyar-se de les desgràcies o de les excessives heroicitats i crec que això ja ho has, ja ho has contestat abans, però no sé si vols oferir alguna cosa.
4: Sí, sí, eh, des del primer moment que vaig començar a escriure la novel·la tenia clar que havia d'acabar en el mateix punt on començava, que és un inici des de zero a una ciutat lluny de, de l'origen del, del protagonista. Eh, I bueno, volia sí, reivindicar això, que ni les històries romàntiques són per a sempre ni són eternes, ni és cap trauma que no ho siguin, no? i que sempre hi ha un nou inici, sempre hi ha una nova oportunitat de començar de zero.
1: Bé, també l'altre dia bueno, estava parlant amb el meu amic Sergi, i em va dir que s'havia llegit una novel·la que sembla que ho ha petat molt que es diu Un lugar para Mungo, no sé si el sona i que va sobre un noi adolescent a l'Escócia post i que s'enamora d'un altre xic i també situada en un ambient de classe obrera, d'una família desestructurada i que aquesta família posarà molts entrebancs a, un, a que la relació entre els dos xics funcione. No? La reflexió que feia el meu amic és que li havia fet patir molt i que seguia un poc l'estructura Burry-Jorgeis que no sé si tu, Criston, pots dir un poc, si saps què significa això.
4: Buri your case. Sí. Soterra els mariques. És
1: un poc, sí. Ell el que, el que m'explicava és que està fart no, de que totes les eh, històries on els protagonistes són eh, personatges de la GTVI no, acaben sempre com amb moltes desgràcies. I, I és bo que està, tot i que ha, ha sigut molt reveladora, diu que acaba, també eh, era un poc així. No? I jo crec que també passa... I, i, clar això ho en ja fem l'altra pregunta que volia fer-te i és que eh, igual que moltes voltes s'alcen con suspicàcies o dubtes sobre si la literatura de classe obrera, s'hauria de fer de gent de classe obrera, la literatura o el cinema LGTBI, s'hauria de fer a eh, gent del, diguem, del, del col·lectiu que mal. Sí, gent del col·lectiu. Eh, o fins aquí un punt, eh, creus que... Per això, moltes, de les, moltes de, per exemple, ha tingut molt de hype Smiley, que l'ha fet, és eh, del de Merlí, no sé com li, no me recordarà... Carlos Cuevas. Carlos Cuevas, Cuevas i l'altre i... Miki Esparbe. Molt bé, Lourdes. Eh, pues estes dues persones, no? I era com la penya dia, joder, no hi havia eh, cap actri, actor gay que pogués fer la peli o la sèrie, no sé ni què és. Llavors, un poc, era això, no?
4: Vale, son dos preguntas. La primera, sí. eh, bully your gaze.
1: Estoy un todo. Sí.
4: No, 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 que va. Eh, sí, realment tradicionalment totes les històries LGBT s'han costat s'han contat des del drama i des del trauma, i això es deu a que eren històries que estaven contades per persones cisetero, com és el cas per exemple de Cormy Battername, que és un senyor cisetero i l'ha escrita. Eh, i llavors les històries es tendeixen a contar des d'un punt de vista idealitzat, ja sigui perquè els, els mires des de baix, no? O sigui la mirada de l'autor està feta des de sota i per tant veus la figura LGBT com una cosa divina, un ser de llum, una cosa que admires, una cosa que has de retratar idealment, com és el cas de Cormy Battername o perquè la mires des de damunt no? amb menys teniment eh, i, i en aquest cas és una mirada pues, això eh, que tot acaba malament, tot acaba mort i tal. En tots dos casos és un producte que està produït per al plaer estètic d'una persona cis heterosexual eh, i està redactat des d'aquí i és aquest motiu pel que es repeteixen tant aquest tipus de trames que no són gens normal ni gens costumbristes perquè les persones LGBTI doncs, són persones, la veritat, que tenim unes vides molt mundanes, o sigui, és tot menys divertit del que sembla des de fora. Eh, I tenim les mateixes ports i, i les mateixes necessitats que les persones cis heterosexuals de classe obrera, normalment, a més. Eh, Feta aquest primer, aquesta primera apreciació sobre la identitat dels autors i autores, jo no sóc gent identitarista i crec que tothom hauria de poder eh, interpretar personatges de qualsevol eh, diversitat sexual o identitat de gènere però no podem fer-ho obviant una crítica que és certa, que és que actors o actrius obertament LGBTI ja han pocs i tenen molt poques oportunitats. Aleshores, podrem reivindicar que personatges gais eh, els poden interpretar heteros quan ja hi ha actors gais interpre eh, interpretant a personatges heteros, que és una cosa que no sol passar. El problema no és que un heterofasa faci de gai, que una persona cis faci de trans és més problemàtic. Eh, però que una persona, vull dir, si fa del, del gènere diferent al que t'ha assignat, és a dir, que una persona es posa una perruca i ara soc un personatge trans és molt problemàtic. Que una persona cis, una dona cis faci d'una dona trans no és tan problemàtic, perquè al cap i al fi està encarnant el gènere de la persona, de la persona interpretada o del personatge però, quan les persones LGBTI tinguin les mateixes oportunitats en el món de la ficció que les que tenen les persones cis-hetero, aleshores podrem dir tranquil·lament que sí, eh, Carlos Cueva i mi que es parbé podem fer de gais sense problema.
1: Molt bé. Mazos. Eh, tornant al Power Ranger Rosa i a la vida del protagonista a Berlín, sembla que per fi hi ha un tio que l'escolta i, i que no vulga follar amb ell al cap de deu minuts de conèixer-se. Es tracta de Hauke, un xic trans que el protaconeix al bar on treballa i que a priori la cosa té tots els ingredients per a que funcione. És empàtic, l'escolta, passa més de cinc hores parlant de follar, però, però més que un però, hi ha un món entre ells dos. El padre de Hauke tiene un puestazo en Herting y su madre dirige una institución pública. Fue al conservatorio desde pequeño, cursó hípica y después judo. Tienen una sala específica en su casa a la que le llaman biblioteca y su hermana dirige una orquesta en Viena. Por un momento se vuelve a abrir el abismo que habíamos cerrado y me doy cuenta de que sí, eh, de que sí si he estado cómodo toda la noche es porque apenas hemos hablado de mí. Hemos tocado mil temas, pero ninguno ponía mi biografía en el centro. Porque te avergüenzas, no es vergüenza, es un sentimiento al que no he encontrado nombre. Ve, arribemos al momento en que coneeces alguna persona bastante llunyana tú. o en... sí. Y en el momento que la coneeces, pues no sé si la conciencia de clase comienza a tocarte a la porteta cuando coneeces una persona de estas características. Eh, és a dir, més rica que tu i que ha tingut moltes més oportunitats al llarg de la teva vida no sé si a vosaltres davant d'aquests casos quan coneixeu una persona així se, ve, se vos desperta més la consciència de classe o la vergonya de classe o simplement curiositat
4: Bé, bueno, per tenir vergonya primer has de ser conscient no, o sigui, sí. no, es, té, no, no es té vergonya d'una cosa que no, no saps que és eh, sí, també hi ha curiositat eh, vull dir, al cap i la fi eh, la qüestió de classe és una cosa que has de polititzar en lo estructural però que no pots eh, retreure'n el personal. No? Al final, eh, que el personatge protagonista sigui de classe obrera no és es culpa específicament de Hau, que, eh, que és ric. Ara, això no vol dir que estructuralment entre els dos hi ja un abisme que pugui fer naufragar la relació o la conversa, com a mínim, en algun moment.
1: Val. És que el que vaig a preguntar-te ara és que, sí. Jo crec que, finalment, la història d'amor entre aquests dos no acaba funcionant, segons la meva opinió, per una qüestió purament material. Eh, és el protagonista i eh, no tornarà a saber res més de Hauke i eh, esta persona alemanya li està fent un ghosting de classe al nostre prota es podria saber eh, o existeix el, 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 el ghosting de classe caldria allargar una relació molt més quan coneixes una persona d'aquestes característiques com ho fem Com fem això? Com
4: fem això? Eh... perquè
1: eh, és conèixer coneixes a molta gent així, quan te'n vas d'Erasmus, quan te'n a Barcelona, quan comences a estudiar periodisme, no? I, però és que eh, com, com ho fas? Perquè moltes vegades eh, no sé, el sens una miqueta, t'has vergonya de classe, òbviament, mm. no? I, i, i crec que sí que és un problema eh, personal, perquè no saps mm. com, com encarar-ho i al final t'acabes tirant una miqueta, i, i, i el baixa l'autoestima, no sé. Sí,
4: molt. Hi ha un concepte que a pobres rates precisament el deiem molt amb la Glòria, que és eh, turismes de classe. Que és gent que ve a la teua vida, eh, et visita no? i ve des d'un altre lloc. Baixa el, material, el Raval. Baixa el Raval. El Raval no? Jo que he vist que hi ha gent que baixa al Raval el cap de setmana a fer-se la precària. Eh, ah. És gent que, que arriba a la teua vida... Sembla que teniu coses en comú, no? eh, compartiu coses i, i de cop un dia pues, no sé trobar una faena a la BBC o trobar una cosa així i desapareix per sempre eh, sense cap tipus de responsabilitat afectiva per l'amistat que heu tingut o la relació si ha sigut romàntica o sexual que heu tingut. i bueno, La conclusió és que hi ha gent que està fent turisme en la teua classe social, no? que està guai això de ser... Eh, mira que precaris que som, mira no ja que de deieu al principi si això ara era una moda, parlar de precarietat, eh, mira que punqui, mira que, que vinc a aquests, a aquests barris que diuen en la tele que n'hi punyalada des de nit, no sé què, i me'n vaig a aquests bars i ja aquests gurios i anem a aquests jocs, i al final eh, per ell és diversió, però per tu és la teua ja, vida del dia a dia.
1: Ja no, I per a to, tothom ho pateixes, eh, no? O sigui, aquesta persona eh, li, li sembles que li puguis interessar a una persona d'aquestes característiques, eh, i no sempre passa pel teu cap, ostres, perquè l'interessaré, li no? I, seré prou. Una... Seré prou i, mm. i després eh, el moment que convida el convida a conèixer a la seva família, aquestes coses que són molt complicades, jo crec, d'entendre, de, de, mm. per tant, no sé, jo crec que sí que pot existir aquest gosting de classe, no sé si n'han fet mai o n'heu fet, no ho sé.
4: Bueno, jo Gostin de classe no sé, Gostin m'imagino que hauré fet com tot el món perquè no som ningú sers de llum, i totes som imperfectes i hem fet coses abans de posar-nos les ulleres liles eh, que no fa tant de temps que les tenim. Eh, però... Sí, tampoc m'ha passat mai el cas d'haver de conèixer la família, eh, menys mal, perquè si, si, ja, si ja em fa vergonya eh, que em diga vinga, avui escollis jo on anem a Sopar i vas allà i veus la carta i no saps dir que no pots pagar estos preus no? I, i estàs pensant ja que t'estalviaràs a final de mes per poder pagar aquell Sopar... Eh, clar, com m'agrada dir-li això també a la sogra, o sigui, ja seria un percat.
1: Sí, sí, sí. sí. Bé, i ja, per tancar esta part, he de dir-te, he de, dir de confessar-te que durant el procés d'escriptura de les preguntes pensava que tot eren futurs reflacs. Eh, no sabia si dir maricara despectiu, si fer servir tota l'estona el sintagma, la qüestió queer o el món LGTBI+, em semblava superpolíticament correcte i de significat. Llavors, espero, espero que eh, totes les red flags del món ja estiguin absoltes, eh, perquè, eh, no sé, vosaltres... Però no sé com porteu eh, la necessitat d'estar sempre al costat de les coses. No sé eh, com, com la porteu, perquè eh, jo crec que eh, tot està super... Sempre és com, hòstia, això que estic pensant ho he, ho he de pensar... A veure, des d'on ho estic pensant, o, o des d'on està el perjudici, o d'on està el meu privilegi. I és com, també, una cosa que vull dirte jo és que hem de dir sempre que ho sabem, que, som, que som, som conscients del nostre privilegi. És que tot el món ho està dient últimament. Sí, sí, soc conscient del meu privilegi. Soc consci... Vull dir, en un estema... Bueno, hi ha dir.
4: dues frases de moda que estan superbuides, que són soc conscient del meu privilegi i estic anant a teràpia.
1: Ja, que... I tinc responsabilitat afectiva. També sí. també, sí. Per això, que és que a mi el de, de soc conscient del meu privilegi és com ja que m'està començant a cansar bastant, perquè és buit, és, és buit, clar que, és, clar que som conscients,
4: oh. o potser ni ho som, però jo ho dic
1: i ja està. No? Per tant... Però la
4: pregunta és, i què fas després de ser conscient? És ja.
1: eh, clar, què es, es, que es fa després d'abraçar totes les tues contradiccions?
4: Gaudir. 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 <ríe> <ríe> bé,
1: bueno, i crec que això dona peu molt bé al llibre que anem a parlar ara.
4: Un parell
3: d'amics vinc protegint les nostres lleis d'estar petit tranquil.
2: Com capa no hi trobaràs amb breu test als meus dits. I sap que no vaig fer no
3: soc si bo encara no he m' he que vins una idea quegui una grana adicció. Encara no sapem si el meu bo món vaiig que sigui una mica millor.
0: Un fantasma recorre les xarxes socials: el fantasma de la separació de Manel. I una que ja té prou disgustos i decepcions que afrontar, ha decidit ignorar-los i no creure res del que es comenta fins que ells mateixos vinuen ací en persona a confirmar-ho. No exagereu, els integrants de Manel sempre han tingut anys d'aturades i de silenci perquè es li a altres que fers, com ara ser jurats del Premi Anagrama en el cas de Guillem Gisbert. I, de fet, de l'últim Premi Anagrama vingui vi a parlar-vos. De consum preferent d'Andrea Genovà. Uau, és que...
3: Abans de començar jo he de dir que em va sorprendre molt el nou manel d'aquestes últim, últimes gires, el movimentito de cadera que fa Guillem Gisbert, que és com una cosa que dius, pareixia que s'havia de ser el grup, però no, estava aprenent a ballar quatre passos bàsics.
0: Guillem... Què dirte que no ho sàpigues. Eh, Bé, bueno, sona, per cert, la veu sampletjada, o sonava, eh, la veus sampletjada de Maria del Mar Bonet en Per la bona gent, el segon track del que ha estat l'últim disc, de moment, de Manel. Eh, a veure, a partir d'esta cançó en particular i de les cançons de Manel en general, jo volia establir molts paral·lelismes amb consum preferent, però no sé si és més adequat començar eh, situant una miqueta a la gent que no té Twitter... Aquí en primer lloc li dóna l'enhorabona per no tindre Twitter. Això és com quan, com quan algú et demana foc i em demana foc i jo dic, no, no fume, com, no?, des de la superioritat moral. Sí. I diuen, molt bé, què fas? <ríe> jo dic el mateix, no tinc Twitter, molt bé, què fiu? Molt eh, Aleshores, han passat coses a Twitter eh, esta última estes dos últims dies, amb consum preferent. Moltes, moltes. Eh, Bé, Consum preferent és una la primera novel·la d'Andrea Genovart i va obtindre fa poc el Premi Anagrama, que és el mateix premi que s'han endut altres autors com Paul Wask o com Irene Solà. Eh, llavors, en este en este món en què ens ha tocat viure eh, s'han tret de context una sèrie de, de fragments del llibre en què hi ha moltes frases escrites en castellà i en què hi ha molt d'humor negre. Llavors ha començat un linxament cap a l'autora per part de molta gent, però com una cosa molt extrema. No? Eh, llavors...
1: I cap a l'editorial. S'ha sí.
0: sí. hagut de
3: deixar Twitter, justament, a la porta de Sant Jordi, que una autora ja ha d'abandonar Twitter quan és el seu dia gran i tot, una persona que va treure un llibre, és com, ostres, que mal la gent, no? Vull dir. I hi ha gent que no ha llegit el llibre.
0: Clar, és Ningú que sempre passa això que qui més parla és... Però bé, la qüestió bueno. és que... O sigui, el que jo volia començar preguntant-li a Cristo, tant com autor del Power Rangers Rosa com, com a persona molt activa a Twitter, és quin paper juguen les xarxes socials actualment en la recepció i la crítica d'obres literàries o de creacions culturals. Perquè jo penso que per un costat podrien ser... Un bon, una bona plataforma per, per arribar a conèixer determinades propostes, no? per exemple una editorial com Ninos Gratis pot ser si no fos per xarxes socials no arribaria al públic al que arriba, o nosaltres mateixos, jo moltes obres, jo vaig començar a llegir Irene Solà perquè vaig veure que molta gent a Twitter la recomanava de qui em fie. després també hem parlat moltes vegades de com de perillós és això, no? de Twitter Literatura recomana coses que després són un poc bluff, però però no sé, això m'ha paregut com un cas extrem. Tu què en penses? Quin paper juguen les xarxes?
4: Sí, home, jo crec que les xarxes, no només en literatura, en la, en la societat actual han jugat un, un paper meravellós horitzontalitzant eh, qüestions que fins ara eren jeràrquiques, pues, per exemple, com el món editorial, no? que al cap de la fita deia eh, un crític del país o del Grupo Planeta deia quins llibres eren els que més molaven i casualment eren els que més interessava promoure l'empresa que li pagava. No? Eh, aleshores, crec que la crítica en Twitter, Lobo és que no està mitjada per interessos econòmics, no sempre està mitjada per interessos econòmics, perquè també hi ha molt d'influencers que rep més favors dels que sembla. Eh, però per l'altre, pues sí, té també això de que tot el món té boca, té opinió i té cul, no? o sigui que és el problema i de vegades no sabem per on surt la merda si per això, superdat. tant. Eh, I Twitter pues té, té aquest problema, també, que hi ha molta gent opinant, fins i tot de llibres que no, que no ha llegit. Jo, en el meu cas, l'experiència del Power Ranger rosa concretant en xarxes és positiva, vull dir, jo crec que ha arribat a un públic al que jo no hauria arribat i al que l'editorial Niños Gratis, que és una editorial molt humil que porten entre dues persones només a, a Vallecas, Pues, eh, segurament sense xarxes socials no podria haver fet eh, haver venut tants llibres com ha venut no només del meu, dels altres que té la col·lecció Asterisco. Però sempre hi ha la, la contrapart, que si és dem democratitzar el consum i es, dem es democratitzar la crítica, també és democratitzar la crítica demoledora.
0: Tu has rebut molt de hate pel llibre.
4: Pel llibre, no. <ríe> pel llibre, concretament, no. Coses. Però com per ser Twitch una miqueta
0: més, no? <ríe> Eh, a veure, el llibre, situem-nos una miqueta. Eh, una cosa que m'ha passat en aquest llibre és que me l'he llegit molt pront i llavors ningú, no, més, no, no, ningú del meu voltant, ni ningú que jo coneguera o ningú públicament n'havia parlat. Aleshores ha sigut una experiència religiosa. No, però sí que no tenia tan poc amb qui parlar-ne, era como que el cap me n'anaba mí. Pero pequena.
3: ya intuías que algo podía despertar. Tú vislumbraste ey, la polémica. Cap,
0: esta semana yo y el Ging Sí, la que guau. se viene. Sí, se vienen cositas, Twitter, Cataluña. Eh, la cosa es que... És un llibre molt diferent als premis anagrama que anteriorment eh, s'han guardonat, no? O sigui, és radicalment oposat a Cantoll i la muntanya avall i a Guana al cor, fins i tot també a Terres Mortes, que no va ser premi, però ja sabem que va quedar segona.
3: Jo he de dir que, igual que m'agradava més el Manel de 2008, el de los ukeleles, també m'agraden més aquests premis anagrames més rodoritzants, més rurals, més tal, que, que no este. Però després de la polèmica que estem dient, jo sóc el primer hooligan d'Andra Genovart. Que quede clar.
0: Em, jo he de dir que, que després, quan ens fem les cerveses, t'explicaré per què has de superar ja amb anèl de 2008. I jo també preferisc a Rodoreda que aquest estil de llibre, però m'ha agradat, eh? a mi m'ha agradat Consum preferent, això vaig a per davant, però és molt diferent. Però per a mi és positiu que Anagram decidis que premiar una cosa que trenque amb això, perquè me'n recorda molt de crítics eh, catalans dient que és que les noves veus, que és que els nous autors, l'única cosa que fan és copiar Rodoreda. i amb això es demostra que no i llavors és com que també el Premi Anagrama no, no pareix que estiga encasellat a premiar una sèrie de novel·les no? com, podia, com el que criticàvem un poc del Premi Lletra que sempre eren novel·les de senyors escrites a València, no sé què doncs Anagrama podia ser gent jove que imita entre cometes Rodoreda, doncs amb això demostra que no, que, Clar, però... que és ampla i que el sistema literari, un sistema literari sa i normal ha de tindre propostes diverses i diferents, no tot ha de ser solemne, rural, que m'encanta. Però no tot ha de ser això, no?
1: Però ara, precisament, la gent que està criticant eh, este, tip, este premi a, a consum referent està dient que Anagrama eh, té un, un projecte polític centralitzador amb un esquema, eh, amb un esquema polític eh, espanyolista... I llavors, aquesta és la crítica que se li està fent a Andrea Geno, Andrea Genovart com dient-la és una apodemita més, El procés o sigui, els anys de 2018, a dos, bueno, de 2016, 2019, els llovia, no hi ha procés, eh, els, la seva família va correr davant dels grisos... Estan, que ho va
3: dit Rourdes en l últim programa, estan, que la literatura catalana no ha de salvar la llengua.
1: Clar, clar és que, però la gent està fent aquest tipus de crítica. En l'últim moment, vull dir està, que no ha de
3: ser l'últim film.
1: Està criticant el model polític d'Anagrama i quin és el model polític anagrama, eh, que Anagrama eh, premia en els seus llibres. És a, és a dir, estan, estan dient això a banda de que l'estil és nefast de que el, i de que el, 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 el coneixement de la llengua per part d'Andrea també és, no el domina.
0: Bé, ara entrarem ahí. Jo tampoc defenderé anagrama, encara que em declari anagrammer, perquè vull dir, és una empresa gran i...
3: I mos dir, encanta que, tot jo el que fa. Que,
0: però, i això de la literatura no ha de salvar la llengua, ara, ara parla, no, no em feu spoiler. però... A veure, Andrea Genovar fa humor en este llibre i pega una punyada amunt la taula i li arranca de les mans el monopoli d'aquest gènere en català Quim Monso. És que és així. I s'allunya molt de la concepció que la literatura catalana ha de ser sonemne. De què tracta? Tracta d'una dona que voreja la trentena en la Barcelona actual i que està a la pobra intentant trobar un punt d'ancoratge en un món on tot s'esvaeix, des de l'àmbit laboral fins a les relacions interpersonals tant d'amistat com sexoafectives. Eh, què passa? Que el llibre és un monòleg interior tot el temps. És, són els pensaments de la protagonista com un torrent. Aleshores, en els pensaments, jo no sé vosaltres, però jo no tinc filtre. Quan estàs pensant, penses, i clar, si t'escoltaren pensar, seria, Ahí mm. seria... Anava a dir seria una putada, però ma mare m'ha dit que no diga paraulates. <ríe> <ríe> Eh, clar, alesores, què passa la protagonista? Alba Domènech? No és cap exemple de res, Un poc com el que conta Manel en la cançó de Per la Bon Agent. No? no sap si sóc bona, alesores. Eh, no és exemple ni de bondat ni d'una moralitat fèrria ni res. Però això ocorre també amb els tres personatges. A mi m’ha portat a altres personatges femenins de la, la protagonista de Fliback, o la protagonista de My Neva Ciutat, Neus Perelló, són dos persones que, per el costat de My Neva Ciutat, hi havia molts moments que jo veia la sèrie i m'entraven moltes ganes de pegar-li una bufeta i dir «prou, eres insuportable». I fliba era com massa cínica per a mi al principi, saps? Doncs amb esta, eh, amb esta narradora m'ha passat un poc el mateix, no? com que hi havia vegades que sí que em reia i sí que em feia gràcia, però hi havia altres moments que li deia, eh, tia, para de plorar, o sigui, el que t'està passant no és tan greu. O fins i tot en altres moments em sentia incòmoda perquè utilitza molt d'humor negre, és molt caústica. Aleshores, si no vos agrada aquest tipus d'humor, no se llegiu.
3: Sí, si eh, té una pell fina, no, no perquè però... és veritat que tot... Vull dir, és un torrent. Però
0: que a mi em passa amb mi mateixa. Sí, sí. I, de fet, una cosa que m'ha passat és que jo moltes vegades, Àlva m'ha caigut malament perquè m'ha recordat a mi. Vull dir, jo estava llegint i pensava, algú que tendeix a la neurosi com jo, és que esta persona està tot el temps que no para de pensar, i era com, per favor, ja. O sigui, no us ha passat mai que heu pensat, no vull, estic cansada d'escoltar-me pensar. O només em
1: passa a mi? No, sí, sí, total. I, a més, si tens una, una persona, eh, una protagonista, que el fa tota l'estona de mirall, no? encara el sents molt més retratada i dius és que m'està passant el mateix.
0: Una cosa que m'ha agradat molt és que s'avança a les tronades i projecta mil escenaris possibles i s'angoixa per ells, com jo. Però crear imatges i situacions fora de context, o sigui, se les imagina, no? El llibre és ple de moments així. No sé si heu vist vosaltres sé que no, Cristo, no sé si has vist la sèrie A dos metros bajo tierra. Eh, no hi ha molts moments en què de sobte se'l se se'n va la flapa i es genera una, situació, una escena super surrealista i fins que no acaba no saps si és que se l'estan imaginant o és que realment està ocorrent. Doncs ella fa el mateix en el llibre. O sigui, ella està narrant i dius ostres, no sé si això que està passant ara està passant de deberes o s'ho està imaginant. Vull dir que, i això per a mi és un domini de llenguatge brutal. No és generar, fer humor, fer riure en la paraula escrita i generar aquesta classe d'escenes. Jolí, eh, no serà Pompeu Fabra, però, però fa moltes coses amb la llengua que no són estrictament eh, són pragmàtica. pragmàtiques, això, sabeu? Bé. Eh, jo crec que és una en el llibre es riu de, de nosaltres mateixos, de la gent com diguerem eh, progré d'esquerres de, de la nostra edat tant a títol individual, eh, n'hi ha un moment que està en una festa i diu, uf, me n'aniria a casa, tinc l'atenció baixa, tinc mal de cap de sentir-me pensar. Soy literal. I després hi ha altres moments en què ja fa com una crítica més col·lectiva. Eh, I està contant una anècdota de quan era menuda i diu, encara era massa petita per entendre que els de l'opus d'ell, per molts efectes col·laterals d'incest, trepitgen més terraferma que els anarquistes. I és el to constant de la novel·la. I... Eh, Pre... clar, jo et tinc aquesta novella me ha donat que sóc més moralista del que m'agradaria admetre en veu alta, i ara estic quasi dient tota banda del micro, no passar res. O com a mínim espere que la literatura ho siga. Aleshores, Cristo, pregunta, tu creus que la gent d'esquerres tendi mal moralisme?
4: Bueno, pot ser la gent d'Esquerra que expressem en veu alta però absolutament tot el món, com diria un amic que tenim en comú, pensem que estem per damunt del bé i del mal no? o sigui, dir, eh, tu quan estàs en el teu grup d'amics en, en el balcó, no? parlant de, això era una piulada que llegia l'altre dia estàvem parlant en, en el balcó amb les meues amigues de, criticant a mitja Barcelona i de com em vaig adonar que, és que pensaven que eren millor que tots ells, pues això ens passa a tots guais. que són guais, que som els guais de la ciutat no? i que la resta de la gent pensa que ho som que, que bueno Eh, aleshores pot ser en les converses entre esquerra arriba un punt en què ho polititzes però en les converses entre gent de dreta pues, ni s'ho planteges, que saben que estan del costat bo de la història perquè haurien de parlar sobre això, és una obvietat
0: mm. I tu creus que la literatura políticament compromesa tendeix al moralisme?
4: Jo crec que la literatura no ha de servir ni la llengua ni a l'esquerra Eh, que això també és una cosa no, de com molt de tendir a pensar que és que les persones eh, els autors d'art o de literatura o de cinema o tal en general, han de fer una obra compromesa promesa que eh, posarà llum a la foscor i obrirà els ulls i farà que la gent empatitzen històries super eh, superjunyanes o super diferents i canviarà la seva actitud política sobre la vida i tal. No, la literatura ha de servir a si mateixa i en tot cas ha de servir per entretindre. Eh, per tant, jo no soc partidari de fer eh, literatura política. Una altra cosa és que les circumstàncies en les que jo faig literatura facin que aquesta sigui política independentment, independentment de la meua intenció.
0: D'acord. Eh, clar, i al mateix temps que jo em plantejava aquestes coses eh, de política, també em plantejava les qüestions lingüístiques. Perquè, eh, clar, al final... Eh, si tu trasllades el pensament que estàs tenint per escrit moltes vegades, ja us podeu imaginar que les idees són desordenades, incoherents fins i tot repetitives i clar es traslldar l'oralitat. I què passa quan parlem valencià o català col·loquial? Quin un dels tretssadamunt he dii oui, a la classe de seu? Quin és un dels trets del valencià col·loquial?
1: Castellanisme... Les interferències del castellà. Claro. Mm. O
0: sigui, això és així. Ens ara de més o ens ara de menys. La realitat és la que és, no la que ens agradaria que fora. I més en una ciutat com Barcelona, perdoneu. Eh, aleshores, si una persona de Barcelona està pensant, segurament pensarà en... Moltes vegades li vindran frases fetes en castellà abans que en català. Llavors, Andrea Genovar ha decidit traslladar això a l'escrit. Què passa? Que de vegades, clar, és com molt irònica i i és molt extrema eh, el, el llenguatge aleshores com que igual tens tu una patina sencera que tot són frases fetes que ja és carregant però és que però frases fetes en castellà i jo llegia i un senyor lingüista conservador enfadat va emergir dins de mi i pensava però ja estem prou malament no es podria trobar l'equivalent en català si és que estem fatals si és que anem a desaparèixer és que la, la literatura ha d'ajudar a que la llengua s'estandaritze però jo mateixa en contestava però no t'agradava tant el refèlux de la oralitat en la liter André Abreu que si no sé què i dels dialectes. Pot ser és que el dialecte de Barcelona ja xeixe, no? O sigui, pot ser és que el dialecte no el de Barcelona bon iconi, el pur, ja està però... ple de castellanismes i no només de castellanismes, sinó de paraules en castellà ja, no. directament.
3: És es que altres mos podrien treure el superior també si si mos pillaré un sinlinguista que nostres guions com parlem a menys a mi me pot de ja atraure directament.
0: Sí. no sé vull
3: dir que clar, hi ha moltes frases en castellà expressiós, no sé què quan fem,
0: humor, quan fem humor, en el, no, claro. no només en el podcast sinó en la vida jo me'n recordo d'una sèrie que feien en TV3 després de dinar que es deia Jetlag, i hi havia un personatge que li deien que quan s'enfadava o quan volia fer gràcia parlava en castellà claro,
3: fem i això a
0: mi em feia molta gràcia mm. i ara m'adona que, sí. que, o ho, ho o sé, que en el dia a dia ho fem no? mm. o sigui, fas com, en seguida canvies el la, la castellà la muletilla mm. I jo vaig escoltar una entrevista que li feien a Paul Walsk en Tardeo i deia que això ens hauríem de corregir, que també podríem fer humor en català. I jo vaig pensar, és de veres, és de veres, és sí. Malament,
1: malament, malament. És que malament. no és el mateix. Mira. No no veiem des, jo no veig des del mateix punt de vista perquè pues que Abreu puga parlar eh, en, el seu, en la seva llengua, diguem, del, del, seu, del carrer. Tal. Però, clar, quan parlem d'una llengua minoritzada és com fa un poc de mal al cor. O sigui, tu com a parlant i com a voler preservar la teva llengua i voler fer la teua llengua una llengua de prestigi, jo entenc aquesta crítica que, també, que, es, eh? que es fa, però és que jo crec que justament en aquesta novel·la el que es busca és que el, el llenguatge i les, totes les expressions estan al servei del contingut. Per tant, crec que en aquesta novel·la no es pot jutjar des d'aquest de, punt de vista. I tant, i
0: molta gent és com que deia, és es que no, coneix, no sap català, perquè no sap com es diu aquesta frase feta en català. Mira, és tan fàcil com entrar en Optimot i buscar que, Vull dir, és que, sí no, que és, no és una qüestió de, de coneixement, és una qüestió de... és que és deliberat que fas això i quin efecte pretén crear. Clar. Hi ha tota una pàgina que està en anglès, que diu Fuck You, mm", tota la pàgina. Què vol crear amb aquesta... No és perquè no sàpiga dir-ho no en català. És que no vol crear,
1: és que vol destruir. No, i que, i,
0: però què vol crear en qui llits? Quin efecte vol generar, saps? Destrucció. Bé, bueno, però clar, jo sempre pense que a València estem fatal, que així ningú parla català, que Catalunya és el paradigma de tot el que està bé i aleshores com a persona que viu a Barcelona i en part tu també pots respondre perquè sou els dos representants ambaixadors de la capital condal eh, com està allà la cosa? Allà es parla molt més català que En eh, sí no com està el tema?
4: Jo a Barcelona visc en català habitualment, vull dir, és, és la llengua vehicular del lloc on treballa i és la, la llengua que utilitza més sovint en els amics que he fet allà perquè és també la, la seua llengua he de dir que jo quan vivia a si València també parlava habitualment en València, vull dir perquè les relacions que vaig establir des del minut 1 parles en València i llavors ja ja ixe clic. No? Però bueno, que tenm en una societat en dilòcia, tu estàs en un grup en 12 amics no vol descobriré a ningú eh, ara un, un misteri, que tu estàs en una conversa amb 12 amics i ja ha mixats que et dirigicies en castellà i ha mixats que te dirigis en, en català indistintament. No? Dit això, òbviament, quan fas un producte cultural o fins i tot quan decideixes parlar en una llengua i no en una altra, tant a València com a Barcelona, hi ha una decisió política perquè una llengua està en situació de subalternitat a l'altra i per tant sí que puc entendre algunes de les crítiques que se fan a aquest producte cultural perquè no és el mateix escriure en un registre supercolòquial del castellà en Canàries que en un registre supercolòquial del català en Barcelona perquè no té les mateixes implicacions polítiques i de prestigi de la llengua també he de dir que prestigiar una llengua és posar en prestigi registres col·loquials i no només els registres acadèmics o els registres rudredi rudredians com el com, és que Rodoreda és un cognom molt difícil, molt difícil de, de, de conjugar. Sí. O sigui Roredians eh, i que també eh, pues sí, com diu Pol Guas, hem de corregir-nos el de que podem fer humor i podem enfadar-nos en, en valencià. però eh, però també hem de revisar-nos el classisme de pensar que expressar-nos en un valencià o en un català eh, diguem-ne més col·loquial, més de carrer, eh, més adolescent, més jovenet o el que siga, eh, també hi ha classisme en aquesta apreciació i que és un català igual de correcte.
0: I sobretot que és una qüestió d'adequació al, al context, que quan tu estàs fent literatura no necessàriament has de... Vull dir, quines quin és l'objectiu de que la literatura sempre estigui en un llenguatge super formal? És que formalitat ha d'haver en altres àmbits, però en la literatura precisament això es pot trencar, perquè és art no? i és creació. Eh...
1: Primer s'han de mirar les escoles. O sigui, si no salven les escoles, eh, ahir sí que...
0: Jo tinc moltes coses a dir sobre política lingüística, però no les diré perquè estic en el meu lloc de faena.
1: Home, també està també sí, eh... està Carles, que Carles és el... El president de política lingüística... Ojalá, és es
0: que si fóra Carles el president estaríem d'una altra manera. No diré res més. <laughs> Una contra mi generació de Vidnaga diuen ells mateixos que és una cançó d'amor frustrat contra aquesta forma d'identitat col·lectiva sempre difusa i conflictiva que és allò generacional. Un dels punts conflictius de consum preferent és si es pot llegir només en clau generacional, és a dir, si aquesta història només a les persones que voreixem la trentena. Jo crec que sí i que no. Crec que no perquè els malestars que, que moltes vegades trasllada en la novel·la són de classe, Eh, no de generació. Per exemple, ara es parla molt d'estar cuinant-se els tàpers per al dia següent, per a tota la setmana, i això a casa s'ha fet tota la vida. Eh, però crec que la forma en què percebem aquests malestars pot ser sí que és generacional. Perquè, per exemple, la confrontació que tenim nosaltres contra el treball assalariat, jo crec que en generacions prèvies no, no hi era. No? O sigui, tot i que tot i que també els boomers es poden eh, cagar en el treball, no, es fa, no ho fan de la mateixa manera que nosaltres, no de manera tan explícita o no ho problematisen tant. Crec que com a mínim de manera tan... Mm, anava a dir mediàtica, però no és la paraula, sinó com més estès, no? O sigui, jo crec que ara és com que està molt estès l'odi al treball. Eh, jo ho estic en el lloc que treballa. Eh, però això també pot ser positiu, no? Perquè jo crec que nosaltres també els podem ensenyar a ells determinades coses. Tu creus que està parlant cristo massa dels malestars en clau generacional? Creus que això és problemàtic?
4: Sí, sí, és problemàtic. S'està parlant massa en clau generacional dels malestars en general perquè això és un... És una postura interclassista, no? que el que ve a dir-te és que tens més coses en comú amb la gent rica de la teva edat que no amb la gent treballadora eh, que té 10 o 20 anys més o menys que tu, o no? amb els teus ja, llaios. Eh, I a més, eh, crec que està passant precisament perquè opine el contrari que tu. Cre sí, crec que estem més acomodats amb el treball ara que no fa 30, 40, ah, sí? 50 anys. Sí. Sí, i té molt a veure també el discurs de la precarietat, que jo crec que la paraula precarietat és una paraula molt menossejada que al final ha acabat despolititzant la qüestió del treball. I m'explica. Quan la vaga de la canadenca, fa ara 120 anys a Barcelona, el que demanava la gent era treballar menys. I llavors van a al carrer perquè treballaven 12 hores per setmana i volien treballar 8. I, no? I això prometia un món millor per a, per a tot el món perquè tothom món anava a treballar menys guanyant els mateixos diners ara tu vas a qualsevol manifestació de l'1 de maig o el que sigui i el que em porten a la, la pancarta és «Trabajo a tots o «Volem treball».
0: Sí, i saps vaig... Sí, però, mira, l'altre dia eh, vaig veure un documental que es diu «Retur a Reims», que és el que ha guanyat el César sí. de «Està superguai», no sé si l'heu vist, i mm. hi ha un moment en què apareix una manifestació que demana en treball i a mi em va sobtar, eh? Però, ho llegi... però jo pensava, si ara tot el món està dient que no vol treballar...
4: Però les manifestacions demanen treball. Però a l'1 de maig els va que van... De, va
0: clar, jo
3: vaig a de va? Sí, però no és majoritari. <ríe> sí.
0: Clar, però no és una cosa tan transversal com pot ser... L'1 de maig no és tan massiu com el 8M, que això també ens hem de preguntar per què passa, no? O sigui, mm. per què hi desmobilització el dia u de maig? Perquè un festival com el Viñarroc, que du grups eh, amb un missatge superpamfletari d'esquerres, es fa justament l'u de maig.
4: Perquè és pamfletari. Sí, dir, ho defineix la mateixa, la mateixa expressió no, jo crec que és que allò de la precarietat ens ha convençut pues això que tenim més a veure, en gent que és precari al final vol dir que no tens la teua feina assegurada, però no vol dir que sigues de classe obrera no? jo conec gent que és molt precària perquè es dedica a les arts o es dedica al món audiovisual llavors no, això so precària perquè este mes he ingressat 25.000 euros he facturat 25.000 euros i ara no sé fins aquí tres mesos si torne a facturar ja carinyo, però jo facturo 25.000 l'any tenint un contracte estable saps. Eh, això so està vessant de que és interclassista perquè ens fa creure eh, que altra gent precària que després té un piset a València careta de Jallos i té una segona residència a Dènia per anar a passar l'estiu, però és precària perquè es dedica a pintar quadres o a fer cançons, o a fer música, o a escriure i guanyar premis anagrama. No, és, no sé si és el cas de cap premi que hagi guanyat, eh, però vull dir... Eh, és la nostra companyia perquè hey, mira, som igual de precaris i és una qüestió generacional, perquè tenim 30 anys o 35 anys escoltam hem abrit ni de xicotets i mira quantes coses tenim en comú. No? I de cop els nostres enemics és la gent que té una feina estable, i els nostres enemics, en joc de ser els que ens exploten, són els funcionaris perquè mira que acomodats, que han fet un examen i a viure del cuento tota la vida. I això és un discurs que està molt present a la nostra home, generació i a Twitter home. és, vamos, i els articles d'aquesta setmana de «Ui, por qué los españoles se vuelven locos per opositar?». No sé, vacances, si vols te un croquis. I les
0: vacances del professorat, què em dius? Les vacances dius?
4: del professorat, clar, estem convertint en enemics a la gent que no és precària, però això no vol dir que siga gent rica, és gent que no és precària perquè té una estabilitat laboral. I crec que això, que la precarietat en, el discurs de la precarietat ens ha despolititzat una mica i que hem de retornar al discurs de classe, i un classe obrera independentment de si tens un treball precari o si tens un treball eh, estable i un, i un sou garantitzat de per vida.
1: I també el que parlàvem mai Lourdes, que tu i jo vam fer el podcast a Ir Sopan. Pobre
0: Lourdes, no, ja. eh, el segon també, podcast la També la
1: el discurs generacional també està, està, està és buit la gener lo generacional, és completament buit aquí qui apela la gener lo generacional.
0: Sí, i a més, és com que els, els mil·lennials estem fent-nos una miqueta eh, pesats tipus com els de Jo fui a EGB, no? o sigui, ara és com que hi ha molts podcasts o molts vídeos o moltes coses de... te acuerdas de la Superpop? Ja sé que tenim el mateix Luego que la però eh, t'acordes de... jo què sé, que pesats, sí, me acuerdo de Harry Potter, supera-ho ja, o sigui, sea, vull dir, no sé, o sigui, sea, es que hi ha gent que encara... Pero, bueno, té igual, que hi ha gent que encara vol anar a Hogwarts, jo què sé, ja
1: mm, està, no?
4: Tens 30 anys, deixar d'esperar la carta de Hogwarts, indica-te o sigui, una persona adulta.
1: Exactament, exactament. Ves a l'1 de maig a la manifestació, sí. manifestat.
4: I no portes una pancarta de vull treballar més. Porta una Clar. pancarta de no volem treballar. Exacte. Ni ara, ni nunca, ni a ningun lloc, ni contra nadie. Sí, no, exactament. No només treball.
1: Clar, és que al final la generació, el tema, la precarietat, és que tu pots ser, tots som precari, i les feines de en la, treballar per a la cultura és precari. Dir, però, I per això, normalment, qui treballa, qui, té una, qui pot dedicar-se a la cultura, qui té una estabilitat de casa, eh, i tu seràs serà precària, però serà menys precària. Però la precarietat és, és, és que arriba a tot. Sí. Mm.
0: Està, estás, estava recordant... Fas de
4: pensar en el teu compte corrent. No, 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 no estava recordant
0: els moments en els que decideixes opositar i reps molts comentaris per part de gent de, que és molt d'esquerres i que et qüestiona que vulguis eh, ser treballadora de l'estat. Perquè com és molt d'esquerres, l'estat s'ha d'abolir. I com oses decidir treballar
1: tu per al per a l'enemic? Què diré jo, que ara he guanyat una plaça sense passar una
3: oposició? Oh,
1: enhorabona. Enhorabona,
3: en part. Però
1: i com ho diré jo? En quina vergonya ho diré, que no he estudiat?
0: No sé sé... Eh... En fi, per això pensava en que l'esquerra moralista, en aquest tipus de comentaris, saps com la puresa, i al final qui es pot permetre determinades decisions laborals són una qüestió de classe i que em critiques per treballar per a l'Estat. En fi, no sé. Un altre punt conflictiu de la novel·la, des del meu punt de vista, és l'autoreferencialitat de Barcelona. A mi és el que menys agradat. o agradat. Sigui, no crec que la novel·la hagi d'estar ambientada en cap altre lloc, perquè si no, no funcionaria. Però penso que, que és una novel·la molt de nit, que només pot funcionar, no parle ja generacionalment, però hi ha moltes referències, molt implícits, que segur que jo m'he perdut i molts altres que jo he perquè tinc moltes amigues que viuen a Barcelona, perquè sí que hi vaig amb certa regularitat, però si no, no. No
3: només les referències, el ritme, el propi ritme és velocíssim, és una centrifugadora, t'arrolla com la vida a Barcelona. Però te no? passa per damunt. És una novel·la que jo m'imagino llegint al metro. Hi com una figa en cofí, atapeït, ple de gent, i és el lloc perfecte per llegir aquesta novel·la, penso.
0: Però això no em pareix tan problemàtic, perquè al final, bueno, doncs igual que et llegis canto i una muntanya vall i te'n vas als Pirineus, doncs te'n vas al metro de Barcelona. Però cadascú que tria el que més li agrada, hi ha gent que als Pirineus no li agraden gens. Eh, però no sé com... És que és com que Barcelona... Estic una miqueta farta de Barcelona. És com...
3: Amor-odi, un poc. És que Barcelona
0: no? és com que la gent guai és de Barcelona, no? Barcelona és als països catalans el que Madrid a Espanya, em fa un poc aquesta sensació. Sí. I a més, si des de València se la veu com un poc o amb moltíssima admiració superidealitzada, o d'altra banda, és com que com ens miren amb tanta condescendència, doncs al final li agafes una miqueta de mania, inevitablement, si no, ja eres blaver directament i, clar, doncs no funciona. Però sí. eh, no sé, vos volia preguntar a vosaltres dos una altra vegada, embaixadors de Barcelona, què tal la vostra relació amb aquesta ciutat?
1: Jo, Barcelona és la ciutat que t'enganxa. Has de dir prou si vols tornar O si no, el quedaries t'arrosega. Però a mi, Barcelona és la ciutat que... Jo pensava, cinc anys i me'n torni. I, doncs pues no, ara, cinc anys, sis anys, set... Van a ser vuit. Eh, però... Quan la vius, la desidealitzes, també, també per lo que tu dies, per sempre hem vist a Barcelona com l'horitzó no? més un determinat... Si hem crescut en un determinat context, no? has vist sempre, pues, haurien de ser igual de cíviques de TV3, no? pues, arribes allà i el més content que... Però la, la, la desidealitzes i jo crec que Barcelona, per a mi, no res. O sigui, jo crec que Barcelona té molt mala premsa, últimament, en el sentit de eh, les ciutats grans, el turisme... El no sé. Vull dir que jo crec que, eh, per a mi, jo no diria guai, ser, és guai ser de Barcelona. No, dir, jo no ho qualificaria així perquè crec que eh, és fotos de fotos dels burques del, del Carmel eh, menjant-se laioli, no sé què eh, la barceloneta que està in, que és impossible eh, agafar un bisci és inviable és el turisme per això que no, jo, crec, jo crec que per a mi Barcelona ara no és Barcelona per a mi no és, no és guai Ara en estos moments eh, ara viure per a mi com a ciutadana, ara viure a Barcelona doncs quan el fas al teu barri i tal i l'oferta cultural que té Barcelona doncs a mi m'aporta moltes coses però la crítica que se li està fent a Barcelona en aquests moments per a mi eh, és una crítica a això de que a Barcelona passen totes les coses horribles
4: Eh, sí, jo podria estar d'acord amb aquesta crítica que és una ciutat que va super ràpid, que està pleníssima de gent que sí, hi ha molta activitat cultural però últim, de, de la pandèmia fins aquí has de reservar totes les entrades un mes i mig abans si sí, no s'esgoten a mi m'agradava molt més la Barcelona prepandèmia. Jo vaig arribar per un any i ja porté huit, o sigui, que tan malament tampoc no està, que no me n'aniria. No? Ningú m'ha segrestat, ningú me té una pistola al cap.
1: T'enganxa eh,
4: Però sí que és veritat que hi havia una Barcelona prepandèmia, molta vida cultural, una nit pues, molt entretinguda, molt diversa, moltes opcions, eh, molt canalleta, també, si volies. No? Això que agrada molt de dir-te, que Madrid està tan canalla. Eh... Sí, es diu això. A mi sempre m'ha es dit que, Madrid, és que
0: Madrid, en Madrid nadie es de Madrid, entonces Madrid de Madrid. todos te acoguen no es como en Valencia, que, que claro, es que claro. pues no te tratan es igual. Vuestros,
4: sí. Y además el agua de Madrid está muy buena. Es sí, eso es,
0: pero... es. la segunda vegada que, <risa> que dios a eso en, en un acte público, En un ¿no? acte
4: público. El nuevo objetivo es en todas las provincias aquel año. <risa> eh, pero... Vull dir, després de la pandèmia, de cop, hi ha cua per tot. I no només pel cap, que també per anar al metge n'hi ha cua. Però n'hi ha cua per anar a un acte cultural, n'hi ha cua per anar a sopar. O sigui, si vols anar a sopar en grup, a un restaurant, has de reservar 15 dies abans. I tot això, per mi, eh, està matant un poc la vida, però tinc entès també que és una mica el que està passant a totes les ciutats de cert tamany eh, d'Europa. I, per tant, doncs, bueno, no sé, suposo que sempre em quedaré a mudar-me al poble, si algun dia me canse. Sí.
0: Eh realment quan llegia el llibre eh, ho veia més com una crítica cap a nosaltres, els valencians.
1: No ho... De Joan Fuster. El, el que veia és com una crítica.
0: Que sempre estem criticant l'autoreferencialitat pel convollet, oh, vale. però quan l'autoreferencialitat ve de fora o és de Barna pensem «ai que guai que sona Barna, perquè hi ha un taurbanitant, som molt guais...» eh, I això ens impedeix etiquetar com a folklore una cosa que pot ser també ho perquè potser el folklore barceloní, pues és parlar mitj castellà, mitj català, gastar-se el 70% del seu en un yoguer, anar a l'Apolo i fer sequeta. No, això també pot ser folklore. És su cultura. Claro, no hagas
4: un disfraz sí, no t'ho sí, no maranqueta s'extinguiria. I, no, claro.
1: I que un dissabte per la vesprada han quedat els seus amics del cau i no el conviden. És es que jo he quedat amb els meus ah, amics lo, del cau. És que
4: el cau i les playes un temazo. És un temazo, un temazo eh? o sea, sí. Ni no sí. ets apellidos catalanes ni res d'això. Sí, o sea, la no. clau és el, el cau.
1: Sí, sí, és com... No, no, no pots vindre perquè es que he quedat amb
4: els meus amics. No tens el mocador de color groc i blau i per tant no, no ets guai.
1: Per a mi, de
0: tota manera, el llibre parla d'una qüestió que sí que pense que és pròpia del moment actual i que lliga molt bé amb l'assat deudal despluga No siguis tu mateix, del qual ja vam parlar la temporada passada i és la identitat. L'Alba en realitat està patint molt perquè no sap amb què o amb qui identificar-se. Cite textualment, ara que la nevera d'una altra casa torna a estar plena, ja puc preguntar-me què vull ser, què vull fer, i el més important, quin és el talent que segur que tinc però que encara no he descobert. Déu ja em pot rebre a les portes del cel amb barnús i melindrós preguntar-me qui ets, on vas, què esperes d'aquesta nova llar? Eh, per damunt de totes les coses, i jo crec que és el que destacaria de consum preferent, i en realitat és el que més m'ha agradat, és que per a mi l'estil, o sigui, la forma en com està escrit, és el tema de l'obra. I Andrea Genovart aconseguís traslladar-te, com bé deia Quim, a través de com escriu l'angoixa, els nervis, el cansament que sents quan et canses d'escoltar-te a tu mateixa, com si velleres per escrit tot el que et creua pel cap cada vegada que estàs arribant a un pic d'ansietat.
3: Deies que, de, com, de consum preferent, deies que l'Alba Domènec, la protagonista, te recordava algunes dones de les ficcions que t'agraden. La protagonista de Freeback, de May Neva Ciutat... I jo penso que per aquestes cosetes imperfectes, aquestes cosetes seu, aquestes contradiccions entre el que pensen i el que realment fan, i se la mataria però acaba fent... Ha -ha". Que, que, que Aquestes contradiccions crec que és el que defineixen molt a la Mèriam, la protagonista de Supersaurio, Esta novel·la de Blackie, Blackie Books, eh, escrita per Mèriam Elmedati, Medati, que per la seva tapadura m'ha deixat posar-la a l'icina. portada tan brilli-brilli que quan passes per la llibreria, per la, per la botiga, no pots deixar de mirar-la, te cride i a vegades te pot inclús rebutjar, no? si estes... pot ser un, inclús un prejudici, perquè és una portada que no diuen diferent a ningú. Però la protagonista d'aquesta novel·la, que es diu igual que l'autora, casualitat, no ho crec, eh, té aquestes cosetes dels de protagonistes de la ficció que t'agraden. I, I és una novel·la que des de les primeres pàgines t'enganxa moltíssim. També pot ser pel tema generacional, perquè és impossible que algú de la nostra generació no es senta identificada amb el que ella relata ahir. Per exemple, les entrevistes de treball que va recorrent d'una en una, com si fos un crucis, entrevistes ni per a treballar tan sols, simplement per a fer les pràctiques, per a ser una becària, per a cobrar 500 euros al mes. Ja te llamaran, ja et diran algo pronto, i esa la espècie de volcà que et creix per dins i s'enfada que has d'amagar perquè a la gent no que estigues enfadada. Se amable, ser amable, ser amable, t'estic te pisant la cabeza, però ser amable, no t'enfades, te per què estàs tan enfadada? Us pues sona això? I ser cabrets que, que va creixent com el, com el pa quan l'amases, i se cabrets com un so que te retumba dins del cap, com un sort que, com un so que, que, que els quefers fes diaris eh, dissimulen, però que quan tornes al llit i tot se fa el silenci te retrona de nuevo y no puedes dormir y de nuevo, a ir y en bus a la puta entrevista de trabajo y te ha 15 euros y tu madre te ha una brusa de seda porque tú no tienes ropa adecuada para la vida adulta <risa> <risa> ni hay risas entre el público, supongo que os sona, pues esta sensación es Súper Saurio, eso es la novela eso es eh, Súper Saurio que es la protagonista la, eh, o sigui, és l'empresa on la protagonista tira el currículum i al cap d'un mes, o oh, milagro, la criden. És la cadena de supermercats més importants de Canàries i la seva mascota és un dinosaure amb una capa de superheroi, d'aigua el títol. I ahir, en Supersarios, on comença la vida laboral de Mèriam, la nostra protagonista.
2: una ciudad estrellada pero curro sin contrato 12 horas frente al mar bronceada y cabreada sirvo birra, un alemán que me canta na wa man no cry precariete bicicletas sórdame si que es que se dan no sé que disculpe señorita me está asustando al bebé un día yura la semana y
3: ya nos pensemos de mayo una canción que podríamos marcar perfectamente en ese sud de gran canaria on Supersario és la cadena de supermercats més important. Una Gran Canària, de' d'on és l'autora, que no ho he dit, i que podem imaginar plena d'alemanys torrant-se al sol, de curros sin contrato, i qui diu Gran Canària podria dir perfectament qualsevol poble turístic de la nostra costa valenciana. En esta novel·la, el primer que hem de dir és que estem davant un llibre molt divertit. És un llibre que, a pesar de lo que parle, Chales, molt, mentre els llitges. I quan ho penses bé, aquest humor t'entra un calfred pel cos perquè, ostres, és graciós perquè és veritat. Eh, I és veritat perquè és dur. Perquè Mèriam, l'autora, escriu molt bé i és un to que podríem calificar d'humorístic, però és un humor pre cinisme. Un humor, diu, que fa que te cagues en tot. Som la generació més preparada, la peor pagada, la més hipercafeinada, deprimida i acomplejada de la història. Dio en un momento Nat, la autora, y no sabéis si quiero plorar. Eh, es un humor que seguí en el tema de las series. Si y vos agrada de Office, vos puede agradar porque la pasa en una oficina de un supermercado, no sé qué. Es muy ese rollo. Cristó, el protagonista del Power Ranger Rosa també forma part un poc d'aquesta generació hipercafeinada, deprimida i pitjor pagada de la història. Recorda el moment de la novel·la de la teua novel·la en què fa la compra semanal i ho celebra com el gran èxit. Com quan passes la, la pantalla d'un videojoc i seguixes amb vida. No? Diu, és lunes i on te quedan dos cifres en tu cuenta corriente. Ching-ching Tienes una setmana més de vida. A Supersario també en diu l'autora. La, la primera vegada que pise l'oficina corporativa de el supermercado, Supersario SL tenia menys de 100 euros en el banco. Ningú ahorro i ni un miligramo de fe en què fos a contratar-me. I suposo que no és casualitat, no? Ho hem parlat, que la precarietat siga un dels grans temes de la literatura contemporània escrita per joves, no és casualitat. Quan tu te defineixes com un maricó de classe obrera, supose que és perquè també vos posa el focus ahí en la teua escriptura, no?
4: Sí, bueno, Això connecta una mica amb el que deien abans de, de que el Twitter i Internet havia permès també que se popularitzaren obres de ficció, no, no només literatura. Eh, que abans no es coneixien perquè les feia gent de classe obrera i de classe treballadora eh, Clara, aleshores pot ser ara sí que veiem un punt en què és més eh, comú veure aquestes obres escrites des d'aquí tot i que obres escrites des de la classe treballadora han existit sempre, tot i que les circumstàncies del segle XXI ens permeten escriure fins i tot a la gent eh, que no tenim un quartito per a nosaltres sols com la Virginia Woolf eh, però crec que eh, hi ha aquí conflueix eh, que internet puga popularitzar aquestes obres amb el fet que eh, gent abans no podíem escriure, ens puguem dedicar a escriure o podem dedicar el temps lliure que tenim, el poc temps lliure que tenim a escriure. I segurament per això aquests temes estan en comú tant aquí com en el llibre d'Andrea Genovart o en eh, Límpies guapes listes d'Anna Pacheco, que també s'assembla una mica, l'han comparat prou.
3: Sí, fa, fa, en el nostre segon programa, Anys A, fa molt de temps, els més cafeteros del lugar, potser el recordeu, també una amiga nostra que és molt lista i té un teixit doctoral sobre escriptores impossibles, no? que segons ella són... Ella posava d'exemple a eh, Luisa Carnés i a Juan Mercè, no? com a persones que per la seva classe social no estaven destinades a escriure. Era gent que va haver d'aprofitar algunes clets en el sistema per colar-se i, boom, escriure. No? En el cas de Juan Mercè, sa mare que treballava de sirvienta en casa d'uns senyors rics que el van ajudar i, a partir d'ahí, va poder publicar una novel·la. Eh, el cas de Mèdiem seria un poc el mateix. Una dona jove, canària i, per tant, perifèrica, damunt filla de persones migrants del Marroc. Quantes persones con conisseu en la literatura espanyola actual que siguen fills d'emigrants. Molt poques. Se poden contar a més d'una mà, segurament. Eh, no sé si tu, Cristo, te consideres a tu mateix un escriptor impossible. Si... No sé, dime. Bueno, crec que la realitat és tosuda i el llibre està publicat, o sigui que, més
4: que això. Eh, però si sóc un escriptor impossible, doncs, bueno, el llibre es va publicar en 2021, estem a 2023 i no, no he escrit cap altre llibre, vull dir, eh, bueno, no, he escrit, no he publicat cap altre llibre. Però eh, estàs
1: intensament, un llibre...
4: Tinc en mans un llibre, sí. I un assaig. I un assaig, sí però eh, són un llibre i un assaig que s'han escrit en, en, els, en els forats que et deixa la, la vida laboral del dia a dia. Hi ha moltes nits invertides en escriure, hi ha moltes, eh, moltes estones que pot ser podria haver eixit a fer-me una canya en els amics i cagar-me la faena i en lloc d'això he decidit quedar-me en casa, a tancar-me a escriure. Eh, per tant, impossible no, perquè com em motiva, com m'agrada, com m'il·lusiona, he trobat el temps per fer-ho. Però és veritat que sí que hi ha una certa injustícia, un cert abisme de classe, en què una altra persona, en unes altres circumstàncies materials, no hauria d'haver escollit entre la canya i escriure el llibre. No? I llavors, jo sí que estic descartant moltes coses per poder escriure.
3: Suposo que fa cent anys on el context de Mercè, de Luisa Carnés, no hagués pogut escriure una persona com tu, en l'era pre-internet hauria sigut molt difícil quant, quant de talent haurà perdut no?
4: Sí no, clar jo penso en l'època de Mercè eh, si jo viscara al meu poble, la meva allà ja o sigui que això parla prou eh, de si haguera pogut tenir aquesta oportunitat o no, Però, probablement no sabria ni llegir com per posar-me a escriure
3: l'autora claro. eh, de Mèriam, de fet eh, sou tres autores dels que portem aquí avui, que teniu diferents maneres d'arribar a la primera novel·la no sé quina és la teua. En el cas d'entrar guanyar un premi, Mèriam crec que escrivia fanfics, que sí. si no ho sabeu són com... Eh, en internet hi ha pàgines que tu pots escriure com ficció a partir de ficcions que ja existeixen, en plan una història dels pares de Harry Potter, per dir alguna cosa, no? Llavors ella era popular d'alguna manera ahí en esos canals d'internet i algú es va fixar en ella, Blackie Books en este cas, li va proposar escriure, és a dir, te visibilitzes per les sarses. no? En el teu cas, no sé si hi va haver alguna xar del destí que te portarà a poder escriure la primera novel·la. Sí, bueno, eh, va hi hauré unes circumstàncies molt
4: excepcionals en la meva vida i en la de tothom, que és la pandèmia, Eh, i jo sí que tinc, tenia en aquell moment la sort de tindre un treball d'oficina amb un contracte fixe. i per tant vaig tindre pues, aquells dos primers dos tres mesos eh, que si treballaves d'oficina et pues, deixaven estar en casa i t'havien de continuar pagant i estaven el cert i totes aquestes coses. I ja vaig poder dedicar temps a acabar una novel·la que tenia mig començada de, de feia temps, que és el Power Ranger Rosa. Eh, però no respecte d'Internet i de tot això no, o s'hi sigui, ha d'agrair-ho malauradament. A una situació que altres persones no tan afortunades com jo no es va donar unes circumstàncies tan bones, no? perquè al cap ja fi eh, qui tenia feines eh, o feines d'aquestes imprescindibles com les cures, com netejar, etc, eh, pues no, no haríem pogut aprofitar una pandèmia per un moment d'introspecció i de dedicació a amb una art fribola i burgesa, com és
3: escriure. Molt bé. <ríe> és el treball que ens agrada, si més no, no? no el treball assalariat. Supersaurio super podríem dir que és una novel·la antitreball, antitreball asalariat. s'entén. De les que te fan cridar, abajo el trabajo. O, millor dit, abajo l'explotació, el bullying, que són l'eix central de la trama d'esta de, novel·la. A Supersaurio hi ha jerarquies i Median comença per la més baixa, la de Becària. Bé, La més baixasano, perquè ja te la so treballar en oficines. La gent que treballa al supermercat, de fet en oficines són tot menoscella godos, que és com la gent de Canàries 'anomena als peninsulars i els, en el supermercat, caixeres, reponedor són els canaris, la gent local. Eh, igual que la teva novel·la, Cristo, els espanyols són els que posen les copes en els bars de Berlín. La L'abuela és la que hi hava la roba dels alemanys unes quantes, quantes dècades enrere. També el tema de trobar pis, de perdre, el veure-ho d'una davant i darrere en un país estranger. Abans parlàvem de, de si és una escriptura generacional o de la precarietat, però jo crec que la teva novel·la deixes d'alguna manera clar que diferents generacions, però mateixos problemes, no?
4: Sí, eh, això sí que és completament intencionat. Jo volia fer paral·lelismes entre la història de la iaia i la història del protagonista per deixar clar això que al final eh, les vides de precarietat són una qüestió que transcendeix eh, a la generació de la crisi del 2007 i i, bueno, crec que a més també transcendeix l'espanyolitat perquè el llibre diguem-ne que aquí està retratats tot els col·lectius mediterranis, per dir-ho d'alguna manera, hi ha també italians, portuguesos, grecs, eh, sí, tant en la història Europa. de la iaia com en la història de, del, del protagonista però trobo precisament per això interessant la història de Meriem el més perquè al cap i la fi jo estic parlant també des d'una europeïtat que em permet tra traspassar aquesta frontera fins a Berlí per poder treballar allà sense cap tipus d'entrebanc, de, però en canvi a Espanya també arriba gent d'encara més al sud que el sud d'Europa, que no ho té tan fàcil i que ha de eh, transitar unes fronteres eh, d'una forta lesa. Mm. No?
3: Sí, el, el fet de que ja siga filla d'emigrant en la novel·la, M'agrada perquè ho fa d'una manera molt natural, d'alguna manera. Ella està clar que apareix el seu origen al llarg de les pàgines. Eh, N'hi ha des d'un racisme un poc sutil per part dels companys de faena que li pregunten, però, de d'on eres tu de veritat? No? Però tu, sí, sí, Canària, però de d'on eres de veritat? No? O, tu nombre, Mèrie, què significa? Creo que vuestros noms significaban algo así como sempre profundo, no? Ese tipus de comentaris de racisme de baixa intensitat està molt present. No? Els seus pares tenen, una, tenen un restaurant marroquí. No? Els seus pares tenen l'espectativa com a bons marroquins de que ella de cada so filla siga o enginiera o metgesa i ella, com que tren com poques esquemes, se revela un poc contra això...
0: Ella ha estudiat... Bueno, l'autora ha estudiat traducció i interpretació.
3: Ah, sí? Que sí. ara és de tu gremio. Sí,
0: i no és traductora, no. ni interpreto. O sigui, sea, que és de mi
3: gremio. Eh, que anava a dir, la religió està present d'alguna manera, perquè ella sempre estat donant gràcies a Déu i així, sí, però és una religiositat molt integrada, de manera molt normal, la seva vida. En cap moment se destaque en el cas de que siga emmigrant de manera forçada? Quan n... N Hi ha un moment que, al final de la novel·la que se'n va les vacances al Marroc i se relaciona amb la família i és com ostres, sí, sóc d'ací, però alhora... Però m'agrada molt com està integrat aquest eh, tema en la, en la novel·la. Eh... Un altre... Sí, que no m'és dir. Esta novel·la parla de, de l'ascens laboral de la protagonista, que comença en ser becària, el llibre de tres parts. Becària, treballadora externa via ETT però contracte ja, i treballadora fixa, oh, sueño preciado, acaba tenint un contracte fix abans de la reforma laboral de Yolanda, que hizo en 2018, que el, el llibre està situat en 2018. O sigui, és com que, podríem dir que aconsegueix la història d'èxit que qualsevol treballador estàndard podria aspirar. I, sin embargo, ho fa en contradiccions, en renúncies, en claudicacions, la seva feina no li agrada, que és una cosa que abans parlàvem, no haremos spoilers del final, pero es algo que te dice como tanto para esto, tan de suar para eso, ¿no? <risa> en fin, eh, una otra cosa interesante que se paró en la novela es el contexto geográfico, Gran Canaria. Unes sillas es venidas el turismo la protagonista de Amun Biu a Puerto Rico, que básicamente es una urbanización turística, on les mares bichilen e a les sue filles en el parque para que no siguen increpades per borrachos. Yo me imagino un poco conviviendo amagaluf o conviviendo oriwela cuesta, oriwela costa, eh, en esos no yox del turisme venuts totalment al, 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 això, al guiri, d'alguna manera, a aquests guiris hediondos, que Andrea Abreu també en la seva novel·la ha criticat. És eh? que totes les veus que venen de Canàries sempre tenen ese punt de crítica, però és que al final viuen envoltats de hotels i putos guiris. O sigui que... Eh, L'autora cada dia ha de fer més d'una hora de guagua per arribar fins a les Palmes, on hi ha l'oficina on treballa. I és una visió, una visió pues, això que... que que vełem en toda la literatura canaria, ¿no? Pues es un fragmento de, de, de que, que me agrade mucho de cómo describe ese contexto gráfico en Parle. Diu, "Ser de Gran Canaria, concretamente del sur de Gran Canaria te convierte en alguien impermeable al desaliento, una criatura un tanto salvaje cuya lengua materna es el cinismo. Cuesta mucho impresionarte, porque a los 6 años ya han normalizado ver a adultos durmiendo la mona en una piscina de su propio con su propio vómito justo al lado del banco donde te sientas para esperar que te recoja el transporte del colegio." Físicamente eres un niño, pero tu psique es la de alguien que ya ha ido y vuelto a la guerra varias veces. El sitio en el que crecí es una sucesión de hoteles que se enrosca hacen infinito y pueblan las montañas. Palmeras, playas y muchos grados a la sombra los 365 días del año y turistas prácticamente en pelotas por la calle. Tres, tres restaurantes chinos por habitante, bares de tapas españolas que harían que Chicote se tirase de un séptimo piso. En esta isla hay más pubs irlandeses que personas irlandesas. Dos mini al borde de la quiebra. Un único colegio. Tres supermercados, dos de ellos express Para eso vienen, supongo. Para perderse en un lugar barato donde puedan vivir como auténticos reyes. Un sitio en el que todo se ha dispuesto para su disfrute a pesar del prejuicio de sus propios habitantes. Donde si tenemos que atentar contra la naturaleza misma para complacerlos, vamos y lo hacemos. ¿Para qué quieren un centro de atención primaria un turista? si ya tiene una clínica noruega frente a subungalov alquilado por cuatro perras cochinas para toda la temporada de otoño e invierno, la fantasía de un jubilado del norte de Europa, la pesadilla de una persona normal. Ahí sí es el mon de las dos meriens de la autora y de la protagonista, un paisaje que a nosotros valencians de comarques venues al turismo nos puga ser familiar. A tú te te suena algo eso, este paisaje Cristo que acabe de describir? Sí, bueno, jo no sé si ho anat mai a Cullera en hivern,
4: a, a, primera, a primera línia de platja, però és prou desoladora la, la nostra costa dedicada també al turisme, eh, que només està viva 3-4 mesos a l'any i, i quan vas la resta del temps pues allà te trobes un mamotreto de formigó construït sobre recursos naturals no? del País Valencià.
3: Claro. En la teva novel·la, Berlín Essen que son, en Berlín es un viro protagonista y ese no va a vivir la abuela, son a vegades con jocsense identidad, no contraposarcha al pobre mm. a pesar de que el poble no está bien se idealizado, al contrario. Pero, sin embargo, en eh, me encanta una frase que, que la abuela, la primera vuelta que en Alemania se batalla en el moño, ploraba, ploraba y por deía, es que yo solo podía pensar que con el pelo se me escapaba del, el pueblo del alma y me convertí en una desconocida. M'encanta sí. aquesta frase, és xula, eh?
4: Bueno, aquesta reflexió és genuïna de, de la meva iaia. Ja. Sí, 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 això està recollit a la història de vida i ja ho he dit moltes vegades, tot i que no és una autobiografia ni, ni és tot real. Eh, crec que la, la millor autora i, per tant, una escriptora impossible, com deies abans, del de Power Ranger Rosa, és la meva iaia.
3: Que bonico. Després, també, quan el protagonista està servint copes i venen espanyols, diu és es que al principi me gustava gustar perquè traïen el sol en els labios, que també és com una metàfora que me va encantar. És com Alemanya el no-joc, el poble Espanya, el lloc d'on ve un poquet ni que siga de refiló ni d'identitat, no? Exacte. No sé si n'hi ha, en la descripció que feu dels espais, tu o la mm. Mèriam, per exemple, si n'hi ha una voluntat de remarcar aquestes diferències de classe. Sí,
4: els espais, no? abans, per exemple, quan deiem els llocs turistis, turistis no jocs turístics són no-jocs, tots els espais estan absolutament atravessats per la qüestió de classe i sobretot perquè una cosa, per exemple, una cosa que m'ha assumit tothom com els no-locs, no? els aeroports, les ciutats dormitoris, les destinacions turístiques, al final són el joc central per a molta gent que hi treballa allà i és el lloc on més temps passa de la seva vida. Jo en el Power Ranger Rosa descric i parle moltíssim del bar, no? eh, que és el, el, el lloc on treballa el protagonista, i descrit i parle moltíssim també del metro que Jo diria que Pau Ranger Ross el 90% de la novel·la està passant al metro de Berlín. I jo crec que allò de tindre una consciència de, del, del transport públic com un espai físic en elè passen coses i en el que passa la teua vida, eh, bàsicament com a persona treballadora. És una qüestió molt at per la classe. perquè eh, si us adoneu en novel·les escrites tradicionalment per persones,m-ne eh, amb recursos, eh, hi han un, unes edicions que és com es mou la gent entre els llocs. O, o hi ha eleccions, que és com treballa la gent, que, quins diners, com aconsegueix diners els protagonistes. Sempre tenen una vida en la que tot és oci i tot és estabilitat i no hi ha allò de com vas d'un lloc a un altre, com pagues anar d'un lloc a un altre i com treus els diners per perquè la resta de la història continua avançant. I jo crec que per això parlant tant de l'espai físic i descriure- més amb aquest cinisme o amb aquesta mala llet és algo que només pot fer una persona que ha passat molt de temps en l'espai públic observant-ho.
0: Ja m'has recordat que en la teua novel·la parles de l'aeroport a les altres hores de la matinada i dius que a les altres hores només estan les persones que hi treballen i les persones que també són treballadores i només poden permetre's viatjar a les hores de la matinada.
3: I terroristes.
0: terroristes. <ríe> <ríe> això ha ho havia un
3: Bueno. Ja eh, anem tancant. Simplement eh, recordar que si este programa se diu Èxit Precari, que és el nom que va proposar en part la nostra posadora de noms oficials,
0: of eh,
3: és perquè, bueno, eh, la precarietat recorre els tres llibres, però també el fet de que tres autors es puguen publicar una novel·la es pot considerar un èxit, no? Vull dir, jo suposo que si jo escriviera la primera novel·la que publicara per a mi seria un èxit. No sé si tu veus un poc així. Tu consideres que has obtingut
4: l'èxit? Sí, òbviament, jo, quan em van dir si sí, et volem publicar, no? una, tot i que era una editorial xicoteta, eh, per mi va ser una cosa impensable. El, el Cristo d'un poble de Cuenca... Eh, que portava llegint com un friqui tota la seva infantesa, que havia escrit mil novel·les fallides al seu ordinador en estones lliures i tal, eh, quan reps un correu que et diu, ei, ens han agradat els tres capítols volem la, no la novel·la sencera envies la novel·la sencera i en només 48 hores et diuen si et volem publicar A eh, aquell moment ho sents per una banda, com un èxit, òbviament, ja estàs molt feliç i li dius a tota la família, i per l altra banda, ho vius també com una cosa que no mereixes. I llavors arriba aquell núvol gran, enorme ja. i negre que persegueix a qualsevol persona de classe treballadora que li diu a l'Orella, no ets prou bo per això. Aquest llibre serà un fracàs. A això no li agrada a ningú, no paga la pena el que has llegit, el que has escrit. I això, malauradament, continua acompanyant-te sempre. Jo estic sempre molt content de que em convideu a llocs i que la gent li agrada i vulgui parlar del llibre, però per molt que l'escriptor isca de la precarietat, la precarietat continua vivint dintre de l'escriptor. I, bé, no sé si...
3: Clar, és un èxit perquè has publicat, però has deixat de ser precari...
4: Eh, sí, jo ja ho he dit, que hem d'avolir el concepte precarietat, jo oh. som classe treballadora. Bueno, però... però no
0: m'has deixat de
4: ser classe treballadora. No m'has no dit de pobre. Eh, Maiaia, ja, òbviament, en veure el llibre publicat ja es pensava que, que treia tota la família de pobres, no només a, <ríe> a mi. Eh, això és el primer, però no jo continue treballant per Conte Alier eh, continuo escrivint a deshora eh, i bueno, és que no sé, la gent no ho sap, però que els escritors ens en portem un euro per llibre, que ja està Bé,
3: podríem eh, parlar bueno, vols dir alguna no, cosa? Ja. Que
0: el llibre és, de veritat que és molt recomanable, sí. a més és llit molt ràpid per a la gent que no teniu temps per llegir, que sempre diu que no teniu temps per llegir, és supertendre jo me l'he llegit dues vegades, perquè quan me l'he tornat a llegir per al programa i és que li ho vaig dir a ell per WhatsApp abans i el més que m'ha deixat el cor planet perquè, jolín, com que, mm, no sé, els meus i ja ajos també se'm van anar a treballar a Alemanya alguns, a Argelia, altres, i jo me'n recordava d'ells quan estava d'Erasmus, que dius, estaves a Soles d'Erasmus, saps? I dius, ai que lluny estic, que a Soles estic, i pensava en m'abuelo posant cables baix de terra en Alemanya i dic, però què dius? I jo internament em responia a mi mateixa eres una malcriada, o sigui que de veritat que és un llibre és molt tendre i, i molt xulo així que vos pues, el recomanem molt sí. des d'així, des, des de... Algo,
3: algo sí que va servir
1: estudiar periodisme I... no?
3: Bé, podrem parlar molt de rato més sobre aquests assumptes però és tard i vol ploure, així que ens despedim amb este temacle que acaba de el del forn No ho hem dit, però és un dels nous temes de Aina Palmer, que ha tret el nou disco de l'elicte per a posar nova banda sonora Gen Random. Dale. Dale.
0: Bé. <laughs> No podem anar-nos-en sense agrair-vos a tots... nos al seu. deixeu-vos que vos donem les gràcies, per favor. Agrair-vos a tots per haver vingut així a vore'ns. Eh, moltes gràcies, Cristo Casas, per eh, acceptar l'oferta i d'estar així. de Barcelona. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, tenia moltíssimes ganes de tornar a vore l'EOI.
0: <ríe> Pensava que teníeu ganes de vore'ns a vosaltres. Eh, moltes gràcies a l'Escola Oficial d'Idiomes de València per comptar amb nosaltres. Eh, com sempre a Miguel Alemany per estar als comandaments de la nau per favor, podeu aplaudir esteu eh, molt morts eh?
3: se nota que ja feia uns quants programes que estaven sense cervesa
0: Eh, moltes gràcies també, com sempre a Ràdio Godilla ja fem un podcast sí. i ens veiem eh, al maig, el dia 12 a l'Institut Lluís Vives, ens acompanyaran en Gemma Martínez i Laura Beiber les autores, bueno, dues de les autores de Venim de Llunt, eh, Història del Feminisme del País Valencià, i el 13 de maig estarem a Sant Miquel dels Reis eh, dins del, a les la 6 de la programació dins de la programació del Festival 10 sí. Sentidos. Ens
3: acompanyarà els escriptores Vivien Acollado, autora de Lleguas exhaustas i Lidia Caro, que ja la coneixem de los anys que no. Eh, no sé gravarà, o sigui, vingueu, que si no se perdereu, vale? Gràcies. Gràcies a totes. Ens
1: veiem al maig.